0: Nuestro punto de partida para todo lo que hacemos como iglesia debe de ser la palabra de Dios. Y donde la palabra de Dios y la iglesia parten caminos, allí es donde hay una necesidad urgente de una reforma. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy comenzamos una nueva serie titulada La Necesidad de Reformar la Iglesia. En esta semana quiero considerar contigo algunas razones por las cuales se llevó a cabo la reforma protestante del siglo XVI y qué podemos aprender de estas razones para nuestro día. Siempre debemos de ser atentos a la Palabra, y si en algo nos hemos apartado de ella, pues necesitamos más que nunca una nueva Reforma, en lo personal o como iglesia. Si tienes una Biblia, busca Gálatas 1 para comenzar y quédate conmigo, para ver a Cristo en su Palabra. No sé qué se te viene a la mente cuando escuchas el nombre Juan Calvino. Para algunos, no mucho. Otros quizás piensen en un aburrido teólogo del pasado que no les interesa mucho. Algunos quizás se indignan con la mención de su nombre por todo lo que han oído sobre el calvinismo. Y otros piensan que es un héroe de la Reforma Protestante. Pues en esta semana quiero pedir que dejes a un lado los prejuicios que tal vez tengas con la mención del nombre y que consideres conmigo una obra de Calvino titulada «Sobre la necesidad de reformar la iglesia». Me encuentro endeudado con uno de mis profesores en el seminario, el Dr. Robert Godfrey, por mucho de lo que consideraremos en esta semana respecto a este tratado y su contexto histórico. Godfrey ha dicho que debes de trabajar arduamente para hacer que la historia sea aburrida. Y que desafortunadamente, muchos historiadores son muy trabajadores. Pero este no es el caso con Godfrey. Porque siempre que estudiábamos estos temas de la historia de la iglesia, Godfrey no nos dejaba solamente con información histórica aburrida, sino con implicaciones relevantes a nuestra experiencia hoy en día como la iglesia del Señor Jesucristo. Es mi deseo que este tiempo que pasemos pensando en estos temas sea relevante para ti en tu ministerio y en tu vida como parte de la iglesia. Godfrey escribe, «La iglesia siempre tiene la necesidad de una reforma». Aún en el Nuevo Testamento, vemos a Jesús exhortando a Pedro y vemos a Pablo corrigiendo a los corintios. Como los cristianos siempre son pecadores, la iglesia siempre necesita de una constante reforma. Pero la pregunta para nosotros es, ¿cuándo se vuelve la reforma una necesidad absoluta? Quiero pensar juntos por unos momentos en cuanto a la necesidad de que la reforma se vuelva urgente y en cómo debemos de pensar en nuestros esfuerzos para reformar a la iglesia en nuestro día. Obviamente, cada contexto histórico es diferente y la manera por la cual intentamos reformar a la iglesia será diferente. Pero la necesidad de reformarnos es una necesidad que permanece en cada momento en el que la iglesia se desvía de lo que Dios ha revelado en su Palabra. La frase latina que ha llegado a describir la Reforma Protestante del siglo XVI es Iglesia Reformata Siempre Reformanda Secundum Verbum Dei o Iglesia Reformada Siempre Reformando Según la Palabra de Dios. Nuestro punto de partida para todo lo que hacemos como iglesia debe de ser la Palabra de Dios. Y donde la Palabra de Dios y la iglesia parten caminos, allí es donde hay una necesidad urgente de una reforma. En la iglesia del Día de Calvino, Martín Lutero y otros reformadores habían entrado varios errores que para los reformadores necesitaban de ser rechazados. Inmediatamente, la iglesia necesitaba ser reformada según la palabra de Dios. No fue un esfuerzo innovador, sino un intento de hacer regresar a la iglesia a los viejos caminos. Las áreas en las cuales Calvino se enfoca en su tratado son las siguientes, adoración, salvación, sacramentos y gobierno de la iglesia. En los próximos días, profundizaremos en los errores que Calvino notaba en cada una de estas áreas y lo que la palabra de Dios dice al respecto. Según Calvino, adoración y salvación son el alma de la iglesia, y los sacramentos y el gobierno el cuerpo, es decir, aquellas cosas que estructuran el pueblo de Dios en su vida. Pero piensa conmigo por un momento en cuáles serían algunas razones por las cuales la reforma se vuelve una necesidad que no podemos ignorar. Creo que podemos ver varias respuestas a esta pregunta en la palabra de Dios. Considera conmigo tres razones, y aunque pienso que puedan haber más, estas tres deben hacernos pensar en la condición de nuestra iglesia, de nuestra denominación o de nuestra fraternidad de iglesias, y pensar en la posible necesidad de una reforma. Primero, cuando la iglesia ha perdido el evangelio, hay necesidad urgente de una reforma. Comienzo con este punto porque quizás sea el más obvio. Cuando la iglesia ha perdido el evangelio, hay necesidad de una reforma. Este fue el caso en la iglesia en Galacia, una iglesia establecida por Pablo, pero que muy pronto perdió el camino en algo tan central como el evangelio. Esto fue lo que Pablo les escribió sobre su triste desviación del Evangelio.
1: Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que los resucitó entre los muertos y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente, que en realidad no es otro Evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo.
0: Nota cómo Pablo comienza esta carta en busca de una reforma en Galacia. A las iglesias de Galacia, gracia y paz a ustedes, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo no busca su propia gloria, sino la gloria del Padre y del Hijo, a quienes pertenecen estas iglesias, personas redimidas por la sangre del Señor Jesucristo. Les desea gracia y paz, un saludo común de las cartas de Pablo, pero sincero. Pablo dijo palabras duras en su carta, porque el Evangelio merece una defensa clara y fuerte. Pero su deseo es el bien de las iglesias. Les desea gracia y paz. Desea el bien de las personas que han sido redimidas por este evangelio, aunque sus creencias hayan sido distorsionadas por errores que necesitan ser enfrentados con la verdad. Pablo luego expresa el problema diciendo, me maravillo. De que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En esta semana consideraremos cuál era el evangelio distorsionado en los días de la reforma protestante. El evangelio falso ante el cual los reformadores tomaron una postura firme para defender la verdad del verdadero evangelio. Pero recordemos esto, perversiones del evangelio no son nada nuevo. Desde los primeros días de la iglesia del Señor Jesucristo, el peligro de perder el verdadero evangelio ha sido un problema. En el caso de la iglesia en Galacia, las obras añadidas al evangelio, en este caso obras relacionadas a los marcadores del pueblo judío bajo el pacto antiguo, eran un problema. Porque cuando el evangelio llegó a los gentiles, algunos maestros judíos de la iglesia enseñaban que era necesario ser circuncidado como miembro del pueblo judío para ser salvo. Esta era una perversión del evangelio porque el evangelio requiere fe y solamente fe en Cristo para recibir la redención. Ahora, no muchos en nuestro día cometen precisamente el mismo error, pero el problema del legalismo, la tentación de añadir algo a la fe como un requisito previo para la redención, es un problema perpetuo en la iglesia. Por otro lado, algunos convertían el evangelio en licencia para vivir como uno quisiera sin importar el llamado a la santidad, la vida para la cual fuimos salvos. Recuerda que fuimos salvos por gracia para buenas obras. Pues este era el caso, por ejemplo, cuando Judas escribió su carta llamando a la iglesia a contender por la fe verdadera frente a la licencia de algunos que pervertían el evangelio en una licencia para pecar. No tenemos que pensar mucho para entender que ambos problemas, el del legalismo y el del libertinaje, siguen siendo razones por las cuales la iglesia de hoy necesita de la reforma según la palabra de Dios según el verdadero mensaje del Evangelio de la gracia en Cristo Jesús. Otra razón por la cual hay necesidad de una reforma es cuando la corrupción y el pecado han proliferado en la iglesia. Cuando Pablo escribe su primera carta a los Corintios, dos problemas principales existían en esta joven iglesia de la ciudad, desunidad y corrupción moral. El problema con los corintios no era uno de herejía como tal, sino de corrupción y de un estilo de vida que negaba el evangelio de la gracia de Cristo. Un evangelio que debe de unir a personas de diversos trasfondos en una sola familia. Un evangelio que debe de conmovernos a una vida de santidad y de pureza delante del Señor. Antes de que escuches un par de pasajes en los cuales Pablo enfrenta los problemas de los Corintios, quiero que escuches ahora la oración que Pablo ora por ellos. Es importante recordar que los fines de la Reforma siempre deben de ser el bien de la iglesia, su reconciliación, el crecimiento en su relación con su Dios y su conocimiento de Él. Pablo ora lo siguiente en 1 Corintios 1, 4-9.
1: Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falte ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fieles Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
0: Esta oración debe de ser la nuestra cuando busquemos una reforma en la iglesia. Recuerda, reforma es simplemente regresar a la palabra de Dios. Y es a través de la palabra de Dios que aprendemos del amor de Dios para nosotros y del buen plan de Dios para nuestras vidas como ovejas de su redil. ¿Cuáles son los problemas que Pablo menciona en su carta? Y el llamado de Pablo a la reforma en la iglesia de Corinto. Escucha lo que dice en 1 Corintios 1, 10 al 17 y 5, 1 al 12.
1: Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, otro, yo soy de Apolos, y otro, yo soy de Cefas, y otro, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estefanas, por lo demás, no sé si bauticé a algún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos, y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La jactancia de ustedes no es buena. No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa. Limpien la levadura vieja para que sea masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Pues, ¿por qué de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzguen ustedes a los que están dentro de la iglesia?
0: Iglesia reformada siempre reformando según la palabra de Dios una última razón por la cual hay necesidad de una reforma en la iglesia es cuando la iglesia ha perdido su primer amor. Creo que esta es una de las razones menos reconocidas por las cuales la reforma puede ser necesaria. Pero ya sea que el evangelio se haya perdido o la corrupción haya proliferado, o simplemente sea que vivimos muy cómodos en el mundo sin pensar mucho en las cosas que Dios requiere de nosotros como su pueblo, todo siempre tiene el mismo resultado perdemos nuestro primer amor Cristo y la gloria de su nombre así que te quiero dejar pensando en las palabras de Jesús porque regresaremos al tema durante esta semana considerando la necesidad de la reforma en nuestro día
1: escribe al ángel de la iglesia en la odisea el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico Y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez Y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver Yo reprendo y disciplino a todos los que amo Sé, ¿Sí, pues, celoso y arrepiéntete Yo estoy a la puerta y amo Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
0: juntos para terminar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que nos revela tu voluntad para todo lo que deseas de nosotros, como personas y como iglesia. Ayúdanos a ser fieles y a ser firmes en la verdad cuando tu iglesia se encuentre desviada del camino que a ti te agrada. Oramos para que con amor, paciencia y fidelidad podamos declarar la verdad cuando la mentira abunde y buscar una reforma que nos regrese a lo que nos has dicho en tu palabra. En el bendito nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. Visita nuestra página web, elfaroderedencion.org, diagonal, donar. elfaroderedencion.org, diagonal, donar. Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie... La necesidad de reformar la iglesia. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.